0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así Como Va. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Así Como Va. Oh, ¡Qué emoción! Estoy, es, de verdad sí estoy emocionada porque en primera, es la primera vez que invito a dos varones. A mi, a mi podcast este y pues obviamente también la clase de varones que tengo aquí estoy muy honrada de tenerlos uh, tengo conmigo a desde, desde aquí, desde México a Josh Vergara y desde Colombia a Abner Trejo este, dos podcasters eh, compañeros partners de esta vida de construida de cristianos juzgados y... <risa> ¿Qué más se podría decir? <risa> este...
1: Afligidos pero nunca derrotados.
0: Afligidos pero nunca derrotados, sí.
1: Y financiados y... por la izquierda progre además.
0: De la, ah, de sí, la no. izquierda de pastores progres al parecer que yo no he visto ni un peso de, esa, de ese capitalismo que dicen que que está por ahí pero bueno cómo, cómo, cómo están cómo están chavos Piedra, papel o tijera a ver quién empieza
1: André está así que así que él empieza <risa> bueno me dio estornudo en el preciso momento en el que dijo, cómo están no, no sé si el, el señor no abandona a sus siervos oiga venga antes de que antes de que empecemos qué se qué pueden decir groserías ¿Qué, qué nivel de moral tienen tus Oyentes,
0: sí. mira, yo algo algo que yo entendí cuando empecé a convivir con colombianos como tú, Abner, es que de, de, bueno, uh, es, es que dicen gonorrea, dicen gonorrea, como, como si estuvieran diciendo tortillas. Nosotros, en mexicano, entonces. Dale. Pero
1: es que eso aquí, eso aquí no endurecería. Es eso, ajá, eso sí, sí, sí. Amistad, buenos deseos.
0: Sí, claro. Ah, sí, 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 sí. Sí, este. No, no, tú, tú, tú dale, Abner, no. Don't worry. Ah,
1: bueno. Bueno, Oli, con los regazos. Oli. <risa> No, no, si hay algún hermano débil en la fe, pues eh, lo entenderemos Ah, disculpa Pero pues, no es que se retire ya <risa> Antes de que no sea, <risa> no, no sea que justamente hagamos una paradoja aquí Porque hoy vamos a hablar de, de un tema muy específico Que ¿okay? si usted tiene una moral muy reducida
0: Exacto pues, eh,
1: probablemente le ofenda, ¿no? Un poquito la forma en que hablaremos Pero todo bien, todo bien Venga, ¿verdad?
0: venga, bien? pues ¿Qué, pre qué, preséntense qué, qué, qué... compañeros
1: por favor, Abner, primero, primero, primero el invitado. Bueno, mi nombre es Abner Trejos, por ahí en redes sociales me conocen en el bajo mundo como el cancionero cristiano.
0: Que de canciones eh, cristianas no tiene nada. Es
1: pues, puro clickbait, puro clickbait. Por favor, es mi manera de traer fundas porque de dónde más voy a sacar mis memes. Um, y sí, estoy acá en Medellín, en Colombia Con muchas ganas de conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación Sí, pensé que nunca iba a pasar eh,
0: No, no, bueno,
1: no Honrado, honrado yo, yo aporto la lampiñez en este panel El día de hoy ¿Estás mencionando que Cintia está peluda?
0: Tengo bigote, pero No espero. para Te me lo, te no. pido Para
1: llegar hasta ese nivel de detalle Pues la verdad no, no me corresponde Pero muchas gracias por la invitación. Ok Ay, no, bueno Pues qué gusto estar por, aquí? por acá Y el Vera, Dueño, amo y señor de los grupos de Whatsapp este interno
0: El señor este, de todas las cosas
1: El señor de todas las cosas Pastor irrelevante Toda la cosa pues aquí saludando desde Ciudad de México eh, Qué gusto estar por aquí, Sin, gracias por la invitación Y este, pues vamos a ver qué sale de esto o sea, creo que sale, van a salir buenas cosas Y este, está, está bueno el tema de hoy Estoy ansioso por esto
0: Sí, el tema, el tema de hoy, vamos a hablar de la moral Este, les platicaba yo ahorita acerca de pues, de mi experiencia personal Acerca del, de, de la palabra, ¿no? De... De todo bueno los que han escuchado mi podcast han, saben que, que yo hace tiempo este, me salí de una iglesia en la que tenía mucho tiempo sirviendo y todo esto y justamente hay eh, esta inquietud no de, de comentarios que se hicieron acerca de mi persona de cosas que se dijeron y entre ellos era justamente esto no de, de la idea que se tiene acerca de una cobertura, entre comillas, de una cobertura que te da la iglesia y que esa cobertura tiene como, como resultado una moral que a veces como iglesia decimos que solamente le pertenece a Dios, solamente le pertenece a esta iglesia, ¿no? y los comentarios iban desde que no, de seguro anda, ya anda en malos pasos, que seguro este se salió por rebeldía, bla, bla, bla haciendo un énfasis en que la, la moral pues la perdí el día que puse un pie fuera de la iglesia cuando no es así, ¿no? Entonces me gustan mucho como los conceptos que Abner y Josh tienen acerca de esto porque les pregunté hace poquito acerca de la moral y Ay pues básicamente el origen de la moral no es la iglesia, ¿no? en primera
1: así es, hay entramos fuerte, entramos fuerte. Hay, hay, algo, hay algo que en la, siempre hablo de la comunicación porque es lo que estudié, ¿no? hay algo en la comunicación dentro de los eh, principios fundamentales de la comunicación que son las convenciones sociales eso se refiere a los acuerdos que como seres humanos hacemos para convivir, para coexistir y básicamente la moral nace de eso, de lo que socialmente se considera correcto o incorrecto. Eh, entonces, eh, la moral cristiana parte mucho de lo que se... Aquí vamos a hacer como una diferenciación muy importante. No es lo mismo tener una moral bíblica que tener una moral teológica. Eh, eh, porque hay gente que tiene una moral teológica porque su teología le dice que tales o cuáles cosas son correctas. Y eso influye mucho... Eh, la teología este, local, la cultura que en la que estás viviendo, influye mucho en las, um, incluso la, la zona geográfica del mundo donde estés. Es, es, la moral varía mucho de lo que es correcto o es incorrecto. Y lo que le llamaríamos moral bíblica, pues son uh, tal vez más eh, la reinterpretación de usos y costumbres, que sí está conectado con la moral teológica, pero digamos que eso podría ser más... Um, Ay, no sé cómo decirlo. Amner, ayúdame, me estoy atorando.
0: de <risa> qué estamos
1: hablando? No, ah, no, no, sí. es que, a lo, bueno, es que a, lo, a lo que voy es de qué. ¿De qué está hablando el inmoral este? La, el mismo el inmoral este. La moral bíblica, pues digamos que nada más son como lo que creemos. O sea, se a reducir. Es posible. que, ajá. Es muy específico para un tiempo específico, que a veces queremos reinterpretarlo hacia nuestros tiempos y no siempre sale. Pero, pero mira, mira qué interesante que menciona la Biblia porque, o sea, la, la pregunta que plantea Cintia es extraña pero es igual de extraño que tanta gente crea que es, que es así, que la iglesia es dueña de alguna manera de, de la moral, que puede dictar lo que es bueno y lo que es malo, que finalmente es, es el objetivo de, la, de, 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 de esas categorías morales, porque pues, la iglesia existe hace dos mil años, entonces antes de eso ¿quién decía la moral? Ah, bueno, los diez mandamientos. Bueno, y antes de eso, ¿quién decía que era bueno y que era malo? La, la
0: ley eh, del talión.
1: Sí, exacto. Que, que entre otras cosas, ahí lo que apunta yo es muy interesante. Porque la moral bíblica le apunta a un objetivo muy específico. Y a un tiempo muy específico. Por ejemplo, en la moral bíblica no se dice nada acerca de la esclavitud. Es más, si sí se no dice algo, hacia la, o sea, regula la esclavitud. Te dice que eh, si eres
0: esclavo, no busques... ¿La libertad si no sigues siendo esclavo y respetes a tu amo?
1: Sí, el, el, Antiguo, el, el Antiguo Testamento va incluso más allá, el Antiguo Testamento va y te dice cuál es la diferencia entre si alguien mata a un esclavo o si mata a un animal, ¿no? por ejemplo, o si embarazas a una esclava pues tienes una obligación moral de casarte con ella. Sí, ese tipo de cosas eh, eh, suceden en, 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 en los postulados de la moral bíblica, entonces hay cosas que para nosotros pues creo que ya están muy resueltas como especie y es que tener un esclavo está mal que nadie puede ser dueño de otro ser humano uh, pero en la moral bíblica eso ni siquiera es un problema lo que, lo que sucede es que se regula y entonces aparece gente como por ejemplo MacArthur que viene a decir no, es que según la Biblia el problema no es la esclavitud, el problema era abusar de los esclavos Sí. que es, es, es la disonancia que aparece cuando tratamos de agarrar unas eh, escrituras con unos postulados, unas, eh, ¿cómo fue la palabra que usó, George? unas categorías, ¿no? unos acuerdos, sí. acuerdos, acuerdos. O sea, unos, unos acuerdos sociales en un mundo muy distinto al nuestro y tratamos de decir esta es la moral suprema, pero ni siquiera abarca los problemas que nosotros tenemos hoy en día problemas como la trata de blancas, como el secuestro, como la pedofilia, como ese tipo de cosas, como la destrucción del patrimonio eh, ecológico de la humanidad, de los páramos, del, del agua, eh, es, eh, eso, eso, eso no existe en ninguna parte, la extorsión, o sea, esos eso no eran problemas en ese entonces, o en ambientes, por ejemplo, muy acostumbrados a la guerra, eran simplemente situaciones que, listo, pasa porque estamos en guerra y ya, pero nadie se preocupaba por hablar de eso. Entonces pues ahí es donde empieza ya un primer conflicto en decir, la iglesia tiene la capacidad de decir que es bueno y que no, obviamente porque la herramienta que utilizan para eso, pues está como un poquito desfasada en el tiempo. Sí, incluso vemos hoy problemas como estas eh, personas dentro de la iglesia o de grupos religiosos, que No avalan movimientos modernos o movimientos de liberación modernos, ya sea y los tachan de, de inmorales LGBT, feminista en Nueva aborto, aborcionista, grupos pro aborto o pro elección, no sé cómo se le llama la palabra. Eh, pero es que la Biblia no lo avala, es que la moral bíblica es diferente y es como si la moral bíblica cumplía un tiempo de una función. Lo que hoy, te, lo que hoy tenemos y lo que hoy deberíamos hacer sería tal vez una, uh, y eso ni tanto, pero lo, que, lo más cercano que podríamos tener es una moral teológica que ya viene de toda la evolución social y, por ejemplo, hoy, tú lo decías ahorita, ¿verdad? Como especie estamos en el entendido que tener un esclavo está mal y esa evolución ha sido producto de, de tanto la moral uh, secular, vamos a llamarlo así, de la moral común que todo, tiene, todo, humano, todo ser humano tiene y de luchas sociales y también de teologías que ya no avalan eso, ¿no? Como de, hoy, hoy creo que estamos como incluso como religión cristiana estamos en entendido que tener un esclavo no es correcto. El de que no puedes poseer a una persona, aunque no falte el despistado, ¿verdad? Pero creo que está el consenso: el 99,9% de los creyentes o cristianos coinciden que no es bueno tener un esclavo, aunque la Biblia lo avale. Entonces, ¿por qué para unas cosas sí tenemos eh, esta capacidad de raciocinio, esta capacidad de análisis, pero para otras cosas
0: no? Porque justamente lo, una de las cosas que definen la moral como, como, como comentaba ahorita, es la cultura, ¿no? Entonces, si la cultura tampoco ha desarrollado o ha evolucionado en esos conceptos, pues obviamente no va a haber un, un impacto en, ese, en esa definición de moral que tengamos, ¿no? Entonces, si, si la cultura nos dice que ahorita sí, o sea, el, el, la esclavitud ya no es viable, ¿no? O sea, es, es una violación ante los derechos humanos. Pero... Seguimos con actitudes machistas o con actitudes misóginas todavía, entonces ahí es donde entra lo que tú dices, Josh, o sea, cómo definimos que unas cosas sí entran como morales y otras cosas entran como inmorales, y siendo un poquito más específicos, uh, yo creo que a todos nos, nos tocó ver o escuchar o darnos cuenta de dentro de la iglesia que... No faltaba ahí el que embarazaba a la novia dentro de la iglesia, ¿no? Y por lo re... de la iglesia? Sí, sí, sí.
1: ¿Quién ha sido para la casa? pues? En
0: los baños, ¿verdad? En los baños.
1: Era. En, los baños. <risas> en el baptisterio. Yo creo que todos conocemos historias, ¿verdad? En el baño, <risas> en el salón de los niños. Ah, man, en, los las velados, son... en las
0: baladas de oración, en los campamentos. Sí, en los campamentos. En los campamentos. Ah, sí, entonces... Era, era muy típico este, este tema de que um, a, a veces teníamos como que en esta balanza, ¿no? ¿Qué es lo que decían de los varones y qué es lo que decían de las, de las mujeres que caían en esto, ¿no? Y a veces era muy notable que pues a los hombres no decía nada, no faltaba que solamente los sentaran si servía, bla, bla, bla. bla. Y las mujeres a veces, digo era juzgarlas, que ahí andaba de fácil, que bla, bla, bla y que esto y que lo otro y a veces, digo, era como raro no este comportamiento porque dices oye, pues los dos la regaron igual, los dos se comieron la torta antes del recreo <risa> juntos <risa> porque se actúa de una forma con uno y de otra forma con el otro entonces, así como ese, hay otros muchos ejemplos, ¿no? que se dan dentro de la iglesia, en los que también tiene que ver en qué tan cercanos son a los pastores, si se les va a juzgar o no, si se les va a, a, a hacer ahí ciertos comentarios, si se van a descansar, si yes. se van a disciplinar.
1: Yo lo viví casi en mi caso, imagínate. ¿Cómo? Les voy a contar la historia, les voy a contar la historia rápido, porque creo que justamente puede aterrizar hacia el tema que queremos y después que es la ética. Eh, hace hace años yo tenía una muy, muy 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 mejor amiga que no era cristiana y pues por las aves del destino terminábamos pues chocando los carritos, ¿no? Y entonces no sabíamos si estaba embarazada o no. Y este, mi esposa conoce toda esta historia, así que es lo vale tener una relación bien abierta con mi esposa que con nosotros mis secretos y aventuras y desventuras. Y entonces eh, a mi esposa le da mucha risa esta historia Porque la muchacha se llama igual que ella Pero bueno
0: Válgame
1: Era su toca ya Pero bueno, bueno, entonces todavía no conocía a mi esposa Así que no hay problema
0: El punto es de que
1: cuando no sabíamos si estaba embarazada o no Resulta que después um, pues el pastor nos eh, Yo tenía poquito de estar en esa iglesia Mi familia ya tenía más tiempo eh, por cuestiones de distancia yo dejé de ir a la que iba y me uní siempre hacia sí, a la iglesia de mi mamá y el pastor me puso ahí a cargo del sonido no entonces yo recién estaba sirviendo tenía como unos dos meses tres meses de estar yendo a esta iglesia pero ya me conocían ya ya compartía con jóvenes y me daban como esa pauta para para colaborarlo ¿no? y este el, el punto es de que no sabemos si estaba embarazada y al final ella eh, le dice en una reunión de jóvenes, le dice a los líderes de jóvenes lo que estaba pasando. Ella se lo dijo. Porque me dijo, "Ah, pues pues si vamos a empezar a tener algo, pues igual en a la iglesia", no yo como de, "Ah, ok pues son, son, sonaba bonito", ¿no? Como de, "Oye, pues en este idealismo cristiano como de, ah, señor, es que tú estás tocando y cambiando sus corazones, que tal vez hizo una señal de que ella es la mujer de mi vida, ¿no? La estás convirtiendo a tus iglesia, caminos. También. Exactamente, <risas> pero el punto o sea, y yo, y yo la quería mucho como amiga, pero sí reconozco que yo no tenía un sentimiento como de amor desbocado, este enamoramiento intenso por ella, la verdad, ¿no? Pero yo creía que sí, ¿no? El punto es de que le dice a los líderes de jóvenes, pues lo que había pasado es que probablemente estaba embarazada, me mandan a hablar y me dicen, tu mamá ya sabes esto y yo no, es como de, todavía no hemos platicado y yo bien de esto. Y entonces sale aquí la parte de la moral cristiana. Estas personas venían igual como líderes de jóvenes desde otra iglesia, los mandaron con nosotros, dan un corte súper, súper conservador. No, es que ustedes ya fornicaron, ustedes ya son una sola carne, se tienen que casar. Así, como de se tienen que casar ya. Y así como de, what the fuck, ¿no? que qué me metí? Eh, eh, el chiste es de que ese día eh, la pasó a dejar a su casa, sus papás nos invitan a comer, sus papás ni siquiera sabían que empezábamos a andar, porque creo que de hecho ese día nos hicimos novios, pues así como que oficialmente ya nos, ya nos habíamos hecho novios, teníamos como... Y mis adentroes de haber metido las patas <risa> y este y en el de casa, casa sus papás y este mamá, papá nos vamos a casar y yo sigo de ¿What? ¿por qué les dices eso? así o sea, no hemos ni platicado ni nada esto que los líderes de la iglesia nos dijeron que esto ¿no? que sí, así, asado. y entonces de no andar o sea, sus papás me conocían que era como su amigo se fueron de, de 0 a 100. 100 sí, sí, fue como de 0 a 200 a así en, en, en 30 minutos, ¿no? Y su mamá, ¿sí? ¿cómo que se van a casar? Pues a poco son novios, ¿no? Sí, si es que estamos, está pasando esto, y así ya sabe, probablemente esté embarazada, y no sé qué tanto. Y los líderes de la iglesia nos dijeron esto, y esto, y esto, y esto, y por eso es que nos tenemos que casar. Y yo, así como de, pues espera, tenemos ni tú ni yo platicado. El punto es que después nos pasan con los pastores, y los pastores nos dicen lo siguiente, como a los 15 días: eh, Si ustedes están embarazados, se tienen que casar. Si no, se tienen que alejar, dejar de ser novios y ver qué va a pasar. Y si, si ustedes entienden, entonces sí se tienen que casar pronto porque si no, podrían volver a caer en fornicación. Así como de la misma gorra, o más que marrada de manera diferente, revolcada en otro chiquero. Pero volvemos a lo mismo. O sea, esta moral cristiana de hacer las cosas bien por quedar bien. Entonces yo empiezo a sentir la presión porque yo estaba a punto de unir mi vida con alguien con quien realmente no sentía un amor profundo. Estaba yo a punto de unir mi vida a una persona que si bien le gustaba mucho, que disfrutaba mucho mi compañía, yo todavía no sentía y probablemente lo hubiera tenido en otras circunstancias, pero en ese momento yo no sentía este, este sentimiento, este, este amor desbocado o enamoramiento como para casarme. Pero la iglesia me decía que moralmente eso era lo correcto, porque tenía que honrarla, porque tenía que honrar a Dios, porque tenía que honrar a la iglesia. Todo esto vino obviamente por una banqueada, porque obviamente me tuvieron que bajar de servir en el, en el audio. Yo Disciplinado, no recitar, hermano. Jóvenes. O sea, tenían tres meses en la iglesia y yo ya tenía estaba banqueado de todo lo que me estaban eh, eh, empezando a ayudar. Perdón, dejándome ayudar a la iglesia, ¿no? El punto es de que un día habla mi mamá conmigo. Y creo que fue donde yo entendí lo que era la diferencia entre la ética y la moral. Mi mamá no sabía nada del asunto, sino hasta como a un mes, cuando ya estábamos checando lo de si estaba embarazada o algo, o algo así, y entonces mi mamá me dice, eh, eh, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas a casar con ella? Y me hizo una vez una pregunta, ¿tú amas a esa muchacha? Y yo, eh, no. Me dice, entonces lo correcto no es que te cases con ella. Y así como, pues es que el pastor dice, y la iglesia me ha dicho, y pues yo pues este quiero ser un buen padre, es que voy a ser papá, y pues yo creo que es lo mejor, que tenga sus papás juntos. Y toda esta idea que a veces te venden la moral cristiana, ¿no? Y mi mamá ¿Sí? me dice algo, me dice, ¿crees de verdad que, pues, que si eres papá vamos a tener un matrimonio feliz con alguien que no amas? ¿Qué te gusta que te dure el matrimonio dos años y después, porque no se entienden o porque no se amen, se separen, y tengan a un hijo que va a pasar todo el trauma de que sus papás se divorcien solamente porque te dijeron que tenías que hacer eso
0: porque alguien más te dijo lo que tenías que hacer porque Exacto. era moralmente correcto
1: era moralmente correcto pero de algún modo era éticamente incorrecto el yo casarme con alguien que yo no amaba eso es éticamente incorrecto porque yo estoy falseando información desde mi persona esa es la diferencia entre ser moralmente, ético, moralmente correcto y éticamente correcto el ser ético tiene que ver con, con tus valores, con lo que tú sabes que es correcto y que tú has desarrollado un criterio para decir esto es correcto o es incorrecto, y también los acuerdos sociales que nos rodean, entonces no, no podemos estar viviendo a base de moral cristiana solamente porque nos dicen que eso es lo correcto, creo que justamente cuando nosotros desarrollamos un criterio y podemos entender lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida, lo que nos conviene y no nos conviene, eh, lo que lo que nazca de nosotros para dañar o bendecir a otros creo que es muy importante tenerlo bien en claro para tener una ética correcta aquí la pregunta es, ¿vamos a movernos por moral? por lo que nada más nos dicen que es correcto por estas convenciones sociales, lo que es moralmente ideal o vamos a, a, a movernos por, por la ética por lo que es correcto y cuando yo entiendo esto así en cinco segundos en, en ese momento platicando con mi mamá dije, tienes razón, no puedo hacerlo Tuve que sincerarme con la chica, hablar con ella, decirle, ¿Sabes qué? Mira, yo no siento esto por ti. No creo que sea correcto, pero es que ya nos dijeron los pastores que sí, que tienen todo, pero no son dueños de nuestras vidas.
0: Y es que a veces suena pues también es... tan bonito, o sea que te digan sí, claro. que Dios tiene este destino para ti, que Dios su voluntad y, y, y empezamos a mezclar esta parte de la moral con la voluntad de Dios o esta moral con, con la palabra de Dios o con lo que Dios quiere para ti, que perdemos este punto y, y, esta, y esta, este concepto que también yo creo que tiene aún más peso que la moral que es la ética, que es lo que acabas de mencionar tú Josh
1: Abner, ¿te quedaste anonadado? No, estoy pensando con en tanta, esa historia que tú contaste. Con tanta
0: sabiduría de
1: George. Al final no me casé con la chica, sí estaba embarazada, se perdió el bebé, es una historia muy triste para otro día, pero, pero eh, al final, y también, el, el punto es que después de eso yo fui juzgado con base en la moral cristiana del momento, porque muchos amigos me dejaron de hablar porque lo que yo hice fue moralmente cristianamente incorrecto. No casarme... Con una chica que yo había embarazado. Y, y mira que eso, hermano, es que ese es un tema de los más top en el. Uh, bueno, en para el para hacer la aclaración. Material. Para hacer la aclaración, yo estaba totalmente en la disposición de hacerme cargo si yo iba a ser papá. Eh, y de darme incluso la oportunidad después de conocerla más a fondo para ver si podía darse algo. Pero era como. En ese momento, creo que no era éticamente correcto decir si sí, vamos a casarnos solamente porque estaba embarazada. Sin embargo, yo estaba dispuesto a, a correr con toda la responsabilidad de lo que implicaba ser padre. Y mira que eso es más moral. O sea, eso tiene una implicación más moral que el simple hecho de, de tener sexo. O sea, que, que es a donde, a donde le apunta toda esa ideología de pieza sexual y, bueno, es que este es este un tema del evangelicalismo es muy jodido, porque es que es, o sea, es posiblemente el pecado más grave, o, o, o todo lo que tenga que ver con la genitalidad es lo más grave moralmente en, en la moral evangélica. Vean, una cosa, aquí quiero aclarar un par de cositas. Esta conversación sobre si es moral o no, y
0: por qué es moral o no, y si podemos cuestionar la moral o no, esto es muy nuevo. O sea, esto
1: hace 300 años, esta conversación no existía. La moral en Occidente, pues en el mundo eh, impactado por el cristianismo, la moral viene de Dios, y Dios se la dicta a sus representantes, quienes nos dicen si está bien o está mal. Eh, eso, eh, eso no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Es, pues, muy adelante. A ver, yo creo que, yo creo que al menos hasta Kant se habla de, de, de una... De una eh, moral absoluta, ¿cierto? Una moral desde lo metafísico, que es, que es el otro asunto, lo que decía así ahorita. Y es, ah, porque es que el eh, eh, tener sexo con otra persona está mal. ¿Por qué? No hay una razón social ni hay una razón, eh, digamos, de tipo pues, personal. Oh, que tiene un impacto en tu vida emocionalmente, no, es porque... Porque se el sexo solo es dentro
0: cara. del matrimonio y es para poder procrear no, 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 no. hijos.
1: Sí, pero, pero, mira, pero mira que la justificación pasa por lo metafísico, es porque cuando tú tienes sexo con otra persona, se vuelve en uno. ¿Eso está basado en qué? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el estudio? El unómetro para ver si yo sí me volví uno con este <ríe> actitud no, no, no. de sexo no. O sea, no, es, eso es completamente abstracto Es metafísico Porque dejará el hombre a su padre
0: y a su madre Y se unirá bueno, a su pero, mujer pero, Y serán una pero sola la, carne
1: pero, pero, pero nuevamente es la moral sustentada En la Biblia ¿sí? Y se deja de lado por la una interpretación de, de, Del texto bíblico Cosas de la importancia Que George estaba mencionando en su historia Y que es la historia de mucha gente Y que para mucha gente no resultó tan bien como para George Mucha gente sí se casó y se metió un matrimonio infeliz y luego se divorció o y me conozco varios de sí. años de mierda en un matrimonio que no es que no funcionó porque eran una sola carne y ya tienen que casarse bajo esa concepción religiosa. Entonces, el, 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 el porcentaje de personas que logran el éxito matrimonial bajo esas circunstancias es el mínimo, es mínimo. Con no, es que no tiene, es que, es que no hay cómo, es que no hay cómo. Conlleva Además, que porque, trabajo, porque que normalmente. Porque eso casi nunca pasa entre una persona de 32 años y una de 38. Eso pasa entre dos peladitos que están recién saliendo del colegio. Bueno. Ahí el asunto de la madurez de la persona. Ese tipo de, ese tipo de preguntas que tendríamos que hacernos si de verdad nos interesa desde lo que moralmente llamaríamos el bien de estas personas no entra en la conversación, entra el versículo ese es, es el que claro. dicta lo que hay que hacer, sí, me, vean el problema de basar la moral en la Biblia o de, de basar la moral en otra cosa que es a lo que vino luego a darle luz el razonamiento humano el pensamiento que como especie empezamos a desarrollar y creo que es Marx el que trae eso a la mesa y dice es que la moral no es una moral, históricamente... La moral ha cambiado Hay cosas que eran inmorales en una época de la historia Y que ya, ya son morales Y van viceversa.
0: evolucionando ¿Eh? Conforme el paso Totalmente. del tiempo o sea.
1: Totalmente en la Biblia, por ejemplo, es bíblico que si alguien se mete a tu casa a robar, tú lo mates, hay un mandamiento, pero eso está reglamentado en el libro de Deuteronomio, listo, muy bien. Uh -huh. sí, y en Esther hay un ejemplo, porque entonces el rey, ahorita en esos días que estaban con todo el tema de los tiroteos en Estados Unidos, esa tragedia pues que se ocurrió, eh, y que es un problema pues durísimo, sobre todo en Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica está ese debate de la legalización de las armas. Acá en Colombia, que estamos en plena época de eh, campañas presidenciales eso es un tema que siempre aparece. Y hay gente que lo justifica con la Biblia. Esther, eh, me sale en estos días alguien con ese argumento, porque entonces el rey, el rey Artaje, bueno, eh, Azuero, Azuero, le dio la autorización a los judíos para que se defendieran y mataran a sus enemigos. Entonces, el que viniera a quitarles, a hacerles daño, ellos puedan matarlos y despojarlos de sus bienes. O sea, imagínense cómo sería el mundo si nosotros pasáramos la convivencia ciudadana y social en, en esos pasajes de la Biblia. ¿Sí? Al, 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 a la gente de la Revolución Francesa que empieza a hablar de los derechos del hombre, no le interesan las mujeres. Se llaman los derechos del
0: hombre. hombre.
1: hombre. Y del ciudadano, si tú no eres ciudadano, y esa gente se fue para el África y colonizó por allá, y eso no aplicaba los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos. Los
0: Exacto. derechos de la
1: tan Tan así que hubo cortes en el siglo XIX y XX para repartirse África, como si estuvieran repartiendo un terreno donde hay perritos. Literalmente, literalmente. O sea, ese tema del colonialismo pasa de una ¿sabes? moral. Porque es una moral, es como, por ejemplo, o sea, vamos, si nos ponemos bíblicos, hablabas de ejemplos de, de moral bíblica, la ley del levirato, que era de que si tú te morías, o sea, eso sí. es por ejemplo, yo me caso con mi esposa Janet y mi hermano David, eh, yo, bueno, yo me muero y mi hermano David tiene la obligación
0: de, de darte hijos como a ti su y darle. claro, claro, y claro.
1: que su claro. primer hijo lleve, lleve mi, mi, mi nombre, por así decirlo, claro, ¿no? es un hijo claro.
0: legal, pero George.
1: Pero yo, ¿pero ¿tú ¿qué es eso? Por... ¿Lo pones hoy en día? si tú lo pones hoy en día, es como de qué asco cómo voy a meter con la mujer de mi hermano por muy viuda que esté, a menos que esté buenísima y me encanta, pues va, ¿no? Pero y me valga, y me <risa> valga la,
0: la familia porque toda la familia se te va a echar encima <risa>
1: no, y, y el primer hijo va a ser mío, o sea, nada de que es de mi hermano ¿no? claro, sí pero ahí tocaste un tema importantísimo, porque o sea, estaba hablando de, 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 de cómo se va progresando la moral a lo largo de la historia, incluso Hoy en día tenemos todavía conversaciones sobre los derechos de los, de los, de los homosexuales, sobre si, si un ciudadano puede tener el mismo derecho a casarse, a adoptar, a tener una pensión por tener una pareja de su mismo sexo. O sea, todavía estamos conversando eso. ¿sí? Pero, pero mira que me voy a volver porque lo que yo acaba acabo de, de decir es brutal y es... La moral con respecto al sexo y todas esas reglas con respecto al sexo, la procreación y la reproducción en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no les, preocupa, no, no les, preocupa,
0: la no les mujer. preocupa el
1: himen, no les preocupa el placer, no les preocupa el semen, lo que les interesa es la herencia de la tierra, todas esas normas están dadas porque a la, a, a la mentalidad judía, les interesa es que la tierra se no se qué? pierda sino que pase la heredad pase de generación en generación en la, en la misma familia entonces a ellos no les interesa ah es que le metió el pene y que que y, que, y, que, y que ya no es virgen no le interesa es pague la dote para poder tener el derecho de heredar la tierra Exacto. la preocupación no es el romance el no, es si se, no es si se enamoraron la, la, la preocupación no es si esta es la voluntad de Dios, si es la persona que Dios creó para ti, no, la preocupación es la tierra, es la heredad, es la herencia, ¿sí? Es, miren, cuando leemos esos textos con una preocupación en mente, que nuestra preocupación es, ah, no, que los muchachos no pueden tocarse porque santidad de Jehová. Cuando lo leemos, dentro de cuál era el, el interés, lo que ellos querían defender, no era la santidad de las muchachas de Israel. Era la era mujer la, como el,
0: propiedad
1: claro, de los varones. El matrimonio, el matrimonio en el Antiguo Testamento, no, y hasta hace muy poquito, el matrimonio era un contrato entre dos hombres.
0: Sí, del la, papá y la, el que se mujer, iba a casar.
1: Sí, la mujer poco interesaba ahí, la mujer no tenía ni voz, ni voto, ni tenía nada que hacer. Era un, un hombre haciendo un contrato con otro hombre, intercambiando tierra, intercambiando apellidos, intercambiando Vacas. descendencia. Bueno, ahí está. Entonces, mire que nosotros le hemos puesto todo un aire ahí encima de moralidad y de misticismo y que se vuelve una carne y que desde el momento en el que yo no sé, pues, desde qué centímetro, pues, desde el glandio, yo no sé, ya son una carne, ya, 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 ahí, listo, ya, una carne, ya. No importa, ya ahí lo saca, ya de mala, sí. ya ya es una carne eso nos eso alimentamos nosotros eso no está Exacto. en la preocupación de los autores bíblicos los autores bíblicos están interesados es porque la tierra no se pierda las tribus de Israel no se diluyan entre sí porque este se casó con la otra y se llevó estas dos hectáreas de tierra y, y esta tribu se acabó, esa es la preocupación de ellos
0: y, nuestra, y nuestro pensamiento de la época es la que le dio una interpretación que es lo que definió la moral del momento exactamente
1: Tal cual. Tal Entonces. Cual. Y, y, y bueno, y también hay que mencionar ahí otra cosa importante, y es que esa lectura que nosotros le damos también a, las, a, la, eh, a, 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 a los códigos morales que hay en la Biblia, también están viciados por los propios códigos morales que nosotros tenemos. Entonces, por eso tomamos tantas decisiones con respecto a los códigos que hay en la Biblia. Está el típico ejemplo que siempre que hemos usado pues hasta el cansancio y que hace 20 años fue una gran conversación y era el tema de los tatuajes. ¿no? que en el mismo capítulo en el que está la prohibición de tatuarse, está la prohibición de cortar, de la, de, de cortar de la barba. Pero uno no nos importa, pero el otro sí, o sea, es una lectura sesgada y es una lectura en la que nosotros tomamos decisiones de qué es importante y qué no, pero finalmente no es porque estemos dándole valor al texto bíblico, porque hay cosas para las que encontramos, ah no, eso ya no, eso ya no, ah, eso ya no aplica. Vea que, hay, vea que hay cosas que ya no. Mire, mire que la moral no es tan absoluta, entonces como nos quieren hacer creer Exacto. y los mismos cristianos toman ese, ese algoritmo también esto sí me sirve, no, esto que hay que llevar, no sé qué, dos pajarillos, no, eso no hay que hacerlo, tatuajes, ah, no, esto sí, prohibición por los tiempos de la eternidad porque la palabra de Dios permanece para siempre, eso es pura mierda, eso, eso es, la, están tomando <risas> las mismas decisiones, de qué obedezco, qué es moral y qué no entonces,
0: ¿Qué es lo que se me acomoda? También la hipocresía acomoda?
1: pues de venir a decirme a mí que porque yo estoy tomando unas decisiones diferentes a las de ellos Porque yo soy inmoral y pecador No, no jodas, qué pena pues
0: Qué es, que, que, que es lo que se me acomoda Qué es lo que me Me, sí, me conviene Qué es, que es lo que va de acuerdo a la vida Porque estemos, bueno querramos o no, una iglesia Al final de cuentas la mueve Y la cultura que se desarrolla en esa iglesia La mueve quien está al frente De la iglesia Entonces si esa persona tiene cierta sí. ideología, se, la moral va, va a rondar alrededor de la ideología de esa persona. Entonces, yo creo que, que es importante, como siempre lo he dicho en todo, en... en todos los podcasts y en, en toda mi línea personal de pensamiento es cuestionen todo ¿por qué? porque esto es moral aquí porque esto no es, es inmoral en otro lado, o sea, por ejemplo yo creo que ahorita en este pleno siglo XXI en el que vivimos uh, por ejemplo eh, todos sabemos de, de de Irak, Irán y todos esos lugares árabes bélicos que, que, que tienen como restricciones o, o ciertas formas de vida totalmente diferentes a lo que la sociedad moderna en realidad vive, ¿no? O sea, entre esas cosas yo creo que está el tema de, de saludar de beso o, o ser homosexual o, o que las mujeres muestren carne o no muestren carne y cosas como esas tan simples que que dices, oye, acá en México, en Colombia, una mujer puede andar libremente en shorts o en una minifalda sin ningún problema, no pasa nada, pero vas a qué lugar y tienes que vestirte cubierta hasta los talones y vestir, cubrir tu cara, porque si muestras tantito más de lo que debes, te apedrean y te meten a la cárcel, entonces dices así como que, oye, digo, vivimos en el mismo planeta, estamos en la misma época, en la misma era, y siguen pasando esas cosas. Entonces, llegamos todos a esa conclusión. La moral tiene que ver con la cultura en la que estamos eh, viviendo, en la línea de pensamiento de quien está a cargo de, de, de nuestro entorno. Este, y ahorita, bueno, de hecho, leía un poco... Eh, sobre Nietzsche y Nietzsche decía también que, que cuando hay mucha moral o el exceso de moral en realidad es que se tiene doble y ese es otro punto también que quiero tocar y es la doble moral que existe que vivimos porque la hemos tenido también nosotros, no digamos que no Uy, nuestro mero mole, nuestro mero mole te acuso por fuera, pero por dentro y escondidas yo hago lo mismo o peor, entonces y es, que,
1: es que por ejemplo te diste a un punto bien importante eh, justamente les cuento la historia de cuando yo me iba a casar y pasó este asunto con este pastor y cuando su hija sale embarazada, él sí la casó y el, y el papá del bebé no era un tipo que, que, no tenia, eh, que no era cristiano de hecho era un tipo de, hijo de un abogado muy corrupto y él por no, porque su hija no salía deshonrada y porque ella no quería abortar. Eh, decidió casarse con ese amigo, con ese cuate, el cual eh, desde, el, desde que eran novios le pegaba. Eh, durante todo el tiempo del embarazo y del parto, eh, el, los primeros meses del niño le, le seguía siendo infiel. Pero el papá estaba muy contento, el papá pastor estaba muy contento que su hija había salido de blanco de su casa. no Embarazada y todo, pero de blanco de la casa y honrada. Eh, incluso a los de la iglesia no nos invitó a la boda, eso fue algo muy interesante, que a la iglesia no invitó a nadie de la a nadie de la iglesia le invitó a la boda. Entonces dices, ¿por qué para unas cosas si eres prohibitivo, pero cuando se trata de lo que te conviene no lo eres? Entonces cuando se trata de lo que te conviene,
0: o del beneficio que puedas obtener.
1: Claro. O sea, y, y, y la verdad es que hasta yo como pastor o sea, hasta yo he tenido doble moral o sea, yo también he ayudado y, y, y ya después los analizas y dices no, es que no, o sea, no puede el, el punto es que a veces la doble moral ni siquiera entendemos que la tenemos hasta que de verdad hacemos un ejercicio de raciocinio, un ejercicio de, de preguntarnos lo que estoy haciendo no será doble moral porque para unas cosas sí soy muy cristiano y muy moralmente correcto, pero para otras cosas no, no lo estoy siendo. Y a mí, yo también tuve ese dilema. Y yo también entré en esos, en esos puntos de preguntarme si yo, como pastor, estaba siendo doble moralista. Y lo fui. Y lo hice. Y cometí errores. Y defraude gente. Y di consejos que, que yo mismo no, no seguía. Pero, pero el punto es: eh, cuando necesit debemos corregir también esa. Eh, esa línea personal que también estamos llevando porque eso puede ayudar a que otros corrijan también esto estorbo moral pero seguimos en el tema
0: está muy serio Abner no lo puedo wow, creer pero no es
1: que estoy es que mientras yo ya habla es que yo me crié en un ambiente supremamente puritano entonces se me viene de la mente no lo creo la, ¿no? No, bueno no crea <risa> pero historias, <risa> e historias e historias y <risa> historias, e historias <risa> historia, <risa> Y no, y sobre todo, no tanto historias sino la toxicidad que eso le trajo a mi vida. O sea, ¿cómo hubiera sido diferente en mi vida si yo me hubiera creado un ambiente, así como dice Josh, donde te dicen, piensa, <ríe> piensa por ti mismo, y piensa que eso estará bien, eso estará mal, ¿te conviene a ti? ¿Sí? Sí, en ese es momento de tu vida, ¿eso te sirve a ti? ¿Cómo, ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiera ahorrado yo en mi vida por andar tratando de ceñirme a una moral de un código de hace 1800 de 2000 años, 2600 años, pues bendito sea mi Dios, yo creo que... Y bueno, fuera que fuera eso, pero a veces ese inicio un código de moral de una persona que está en un liderazgo, porque a veces no es ni, ni que sea algo bíblico lo que te predican, es que esa Exacto. persona tiene ciertos ideales, ciertos conceptos y desde la posición de poder manipula la moral de la congregación, ¿no? Al de decirte que esto no es, es inventar cosas y falacias extrabíblicas y bíblicas, eh, para decirte que tal o cual cosa es inmoral, por tal o cual eh, situación espiritual, ¿no? Eh, Lo que decíamos ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo, yo creo que aquí es, es donde tenemos que empezar el trabajo como como líderes a decir, que voy a tener una moral preconstruida? ¿O enseñar a la gente a vivir de manera ética? Y creo que eso empieza por una ética personal leal y correcta, ¿no?
0: Y por cuéntanos, ética, cuéntanos, ¿no? Josh, ¿qué es la ética?
1: Ah, la ética, desde donde, la verdad es que no me sé la definición, pero desde donde yo percibo la ética, es, un, para mí es un sistema de valores que me... Les voy a definir cómo yo defino mi ética personal, porque no quiero caer en falacias de definir la ética de manera incorrecta, pero sí desde mi experiencia y mi vivencia, cómo defino yo la ética. Y para mí es un sistema de valores, eh, donde yo eh, debo, encuentro una guía para poder amar a las personas de manera correcta, sin importar su forma de vida. Un ejemplo, yo que he sido pastor, hay personas que me... Tuvo, tuve un caso muy específico de un chico que quiero mucho, se llama Israel. Eh, nos conocemos desde mucho antes, de yo fui su líder de jóvenes en esa iglesia que les conté donde me quería empezar Ahí nos conocimos. Cuando yo salgo, él, él me sigue y... Y cuando empezamos sin querer queriendo la iglesia, mi hermano y yo, <ríe> eh, él me decía, es que yo sé que estoy mal, pero eh, yo, yo quiero que tú seas mi pastor porque yo quiero que tú le pongas orden a mi vida y me disciplines, ¿no? Era, era algo bien raro, era algo bien raro, porque...
0: ¡Ah, no, machín!
1: Sí, 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 sí es que él veía como de, no, es que yo creo que tú tienes una, una forma de ver bien padre a las cosas, que no eres cerrado y yo quiero ser como tú, pero él pensaba que eso era mediante una disciplina y una moral específica, ¿no? Y yo le decía, no, es que o señor lo único que te puedo enseñar, o lo único que puedo hacer es acompañarte en tu proceso de descubrir quién eres tú, porque es muy fácil, eh, mediante la coerción y la coacción, invadir a la otra persona con tu moral, el reto de verdad es enseñarle a la otra persona a sacar lo mejor de sí mismo, a sacar su, su, la mejor versión de sí mismo en cuestión de una, de una moral eh, que sea producto de, de tu propia experiencia, una sí. ética de cómo tratas a los demás que sea basado en, en el amor, en la empatía, en la generosidad, cosas pues es que he mencionado por ahí en otros episodios eh, eh, con otros amigos. Entonces, yo le decía, es que yo no, puedo, o sea, yo no voy a disciplinarte, porque me decía, es que yo siento que estoy mal, necesito que me disciplinen en mi espiritualidad. Entonces, ¿cómo la gente viene tan, tan, disfruta, tan, o sea, la, la gente cuando llega a otro lugar, eh, me, to, me tocó ver en mi iglesia gente, cuando yo, en el tiempo que estuve siendo pastor, gente se fue de la iglesia porque me decía, es que siento que eres muy blando, es que tú no hablas del pecado. Es que tú no hablas de la Biblia como debe de ser. Yo quiero alguien que me hable del fuego y de la ira de Dios. Necesito que, me, que, que me condenen
0: y me manden al infierno.
1: Sí, 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 es como casi, casi, no va no, falta que me digan, Esto que me peguen. Así es como de... Eso no, no es muy buena onda, digamos, ¿no? Asuntos pastor oveja, ¿no? No va bien. Pero este... Pero el punto es de que hay gente que piensa que eso necesita... Porque los códigos morales que ha encontrado en la iglesia le dicen que así es. O, o gente que me diga, es que ¿cómo dejo de masturbarme? Y yo digo, pues, uno, eh, ¿qué estás viendo? Y, y eh, podríamos meternos ahí en un debate muy... El, el, el hablar de pornografía y masturbación es un tema muy, muy profundo que nos llevaría aquí varias horas. Sí, por favor. Pero, <risa> pero, pero básicamente es eh, si el contenido que consumes... Eh, denigra a las personas que están involucradas y la otra es como, pues no es, no es malo que explores tu sexualidad, pero si sí hay una forma sana de hacer, así de sencillo, ¿no? Ya cuando, cuando la masturbación o la pornografía es un hábito, ahí hay, hay un problema, bastante serio, porque también creo que es, 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 los hábitos forman personas, entonces llámese alcohol, llámese sustancias, llámese... Cualquier cosa, pornografía, masturbación, va a crear una persona y va a crear una mentalidad. Pero ese es tema extenso para otro día. Pero básicamente, el, 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 tenemos la opción de decir a la gente qué tiene y qué no tiene que hacer y hacerlo seguir nuestra moral, eh, ya sea en cuestiones de sexualidad, en cuestiones de sexualidad eh, personal, porque también está pues, esta parte de la sexualidad en pareja o la sexualidad eh, uno, uno contra uno, o, o sea, uno contra sí mismo. Y, y también la parte de cómo eh, los roles de género, que es algo bien importante. Entonces, eh, para, para no extender el tema, es yo tengo como líder la responsabilidad de enseñar a la gente en libertad. Que, eh, que la gente pueda tener una libertad de entender y decidir qué es lo que quiere porque justamente de que nace la ética, de cómo hacer las cosas correctamente, no tanto en cuestión moral de si es socialmente o no socialmente aceptado, sino cuánto estoy beneficiando o cuánto estoy amando y cuánto estoy dándole de manera sana mi vida a otros, ¿no? o mi perspectiva a otros, o mi compañía a otros.
0: Sí, sí, sí. Mira, mira,
1: mira que eso cambia todo también, porque, ¿sabes por qué, Josh? Porque gran parte del, de cómo, y sin, <risa> Aquí sigo,
0: aquí sigo, aquí sigo, Avner.
1: No, no, porque estoy escuchando con mucha atención a George y pienso en lo profundo que nos ha calado la idea, que es una idea religiosa muy arraigada en el evangelicalismo que aprendimos, y es que el ser humano es una porquería. O sea, porque entonces ahorita decías, la mejor versión de ti mismo, no, 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 es que engañoso, es el corazón. Más que todas las cosas, perverso ¿quién lo conocerá? Jeremías, capítulo 17, ¿no es cierto? E, esa es una visión muy enmarcada dentro de la teología que hemos aprendido. Entonces, a ti te dicen, es que yo puedo escoger lo que es bueno y lo que no. No, porque es que tu conciencia te puede engañar, tu corazón te puede engañar. ¿sí? Tú, no, tú no tienes que construir de ti algo bueno, porque lo único bueno que tú tienes es Cristo en ti. Entonces, ¿Y, y la se. Y la convierte en una forma de control de la persona
0: Así es. dicen oh, yo
1: puedo tomar? Exacto. Y otro eso, punto es que, no, es que yo no puedo hacerlo es que tú no puedes hacerlo porque tú, porque está malo oye, pero ¿por qué el hijo del pastor, el sobrino del hermano del de este es pastor? si sí, bebe ah, es que porque ellos tienen discernimiento es como, yo no tengo discernimiento no, porque Ay. tú no eres eh, un litero, es que no él tiene la cobertura
0: pastoral
1: no, 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 no que, sí, sí. Pero, 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 mira, pero mira que ahí es donde entra en juego el asunto de la doble moral, justamente, porque la moral se convierte en un fin y no en un medio. Yo nunca voy a ser perfecto porque todos estamos en la tierra y, y en el cielo seremos perfectos, pero aquí no. Entonces, muchas de las cosas que yo hacía, por ejemplo, eh, me tocaba esconderlas porque pues, no iban a ser aprobadas por mis amigos cristianos, por mis líderes o por la gente de mi iglesia, pero no solamente eso, sino que cosas que yo hacía malas eh, y que eran socialmente, entre comillas, aceptadas, por ejemplo, ser una conorrea con las personas o tratar mal a la gente, ¿sí? o, o tratar mal al que pensara diferente a mí, lo escudaba detrás de esa moral cristiana, porque era como, en lugar de yo decir voy a trabajar en esto para sacar la mejor versión de mí que me encantó eso que dijiste George vas a trabajar en esto para ser una persona más tolerante para comunicarme mejor con las personas manejar mejor los conflictos no 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 es que Cristo está haciendo la obra en mí y tienen que tenerme paciencia porque uh, el que empezó la buena obra la terminará es, la moral se convierte en esa excusa porque estoy caminando hacia ella de alguna manera, aunque sé que nunca voy a llegar, en lugar de convertirla en una herramienta para yo ser una mejor persona, para no joder a mi prójimo, ¿no? para no estar a toda hora haciendo un, 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 una piedra en el zapato para todo el que me conoce o para escudarme detrás de ese discurso religioso para tratar a todo el mundo como me dé la gana. Ese es un enfoque completamente distinto. Porque cuando vemos la moral, por ejemplo, del mensaje de Jesús, esa moral está centrada en ser una mejor persona para los demás.
0: Exacto. Eh, haz a los demás yo. yo que te hicieron a ti. Exacto. Nace de mí hacia afuera. No de lo que comentaban ahorita, Josh, de que diga así, Josh, de, de que a veces se vuelve como un medio de control dentro del liderazgo religioso. O sea, no solamente del evangélico, sino en otras muchas religiones, ¿no? Entonces creo que por eso es importante siempre cuestionarnos todo. ¿Por qué me, me, me ponen esta clase de límites? ¿Por qué me ponen estas restricciones? ¿Por qué me dicen que esto es bueno o esto es malo? Eh, cuando porque, porque mi lógica alguien, ¿ah? cuando mi lógica me está diciendo a mí que es diferente. Entonces yo creo que debemos quitarnos este velo de la cabeza de, de aceptar un, una restricción de un tercero omitiendo totalmente mi lógica personal y omitiendo totalmente lo que yo pienso o cómo me educaron a mí sobre lo que es correcto o incorrecto, porque al final de cuentas eso es la ética, qué es el bien y el mal y cómo este bien y mal se relaciona con la moral de la sociedad en la que estoy viviendo entonces a cada uno de nosotros nos toca este desarrollo personal y, y familiar ¿no? porque al final de cuentas donde nos enseñan el bien y el mal es en la familia tus papás te enseñan qué es lo que debes hacer qué es lo que no y a todos nos tocaron las nalgadas de pequeños por habernos portado mal y así se va desarrollando nuestro, nuestro pensamiento lógico acerca de lo que es bueno y es malo entonces, yo creo que aquí vale la pena afirmar esto, o sea, creces y así como tus papás sí te dijeron lo que era bueno o era malo, yo creo que lo hicieron a fin de que tú tuvieras la capacidad de decidir y de, y de definir qué sigue siendo correcto e incorrecto cuando tú eres adulto y no permitir que un tercero venga y te diga, haz esto, haz aquello, esto es bueno, esto es malo, sin considerar esa lógica interna o esa conciencia interna que a veces nos dice más de lo que pues de lo, de, de, de lo que pensamos que podemos o de la capacidad que podemos nosotros desarrollar ¿no?
1: y, y es que aquí hay una, una cuestión ya para ir cerrando es que pensamos que si seguimos esta moral vamos a agradar a Dios que creo que ese es un punto muy importante en, dentro de estas cuestiones morales Porque si vamos a agradar a Dios Y pensamos que si agradamos a Dios Mediante nuestra moral O nuestros eh, ¿Cómo decirlo? Mediante estas, estas conductas preestablecidas eh, Entonces eso es lo que le agrada a Dios bueno, en realidad lo que creo que Dios está buscando de nosotros es que desarrollemos un criterio para saber cómo conducirnos dentro de la sociedad y poder amar a otros. Creo que eso es lo que le agrada a Dios. Y, y me, me, me viene a la mente este discurso de Jesús que dice que lo que hacemos por otros es como si se si, si, si lo hiciéramos a Él. Exacto. O sea, si tú visitas a alguien en la cárcel, esto que, por ejemplo, esto es, esto es bien sencillo, ¿por qué te juntas con esa persona que parece incorrecta? Y tú, has, y tú sabes que está siendo una buena influencia para esa persona para que, para que tome un buen camino o simplemente existiendo con esa persona cerca, para personas de esta moral alta o esta moral estandarizada dirían, no, es que no te juntes con esa persona porque es mala influencia y te ves mal al lado de ese tipo de personas. Y a veces la moral lo, que, lo único que provoca, o esta moral cristianoide, lo que provoca es la segregación del ser humano. ...cuando lo que Dios quiere es la integración entre seres humanos. Porque la verdad es que sí, los, las amistades claras eh, van a influir mucho en ti. Eh, 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 voy a evocar la, la frase célebre de, de un compadre de, compa de, de Ensenada, Eduardo Steino... ...que dice, amistades vidas". Y la verdad es que si tú eres una persona que ha desarrollado una ética... ...y una forma de vivir que puedas eh, influenciar de manera correcta a, a otros el simple hecho de que tú estés presente y que tú te desenvuelvas con libertad y seas quien eres, eso puede traer mucha libertad y salud emocional a otras personas
0: sí en,
1: en, en mayor o menor medida pero a veces la mejor influencia para los que están a nuestro alrededor no es ser una persona moralmente correcta es ser una persona éticamente libre para otros
0: exacto, así es eh, bueno, Abner ¿Algo no,
1: más? No, no ese, ese resumen, o sea, mucha gente que escucha esto que estamos hablando Inmediatamente le saltan las alarmas y dicen, ah, entonces todo está permitido, entonces puedo irme a violar. O sea, inmediatamente, yo no sé cuál es la pulsión que tienen pues, con violar. que si uno les quita la Biblia, van a ir corriendo a violar gente. Pues, pues ya lo revises, ¿eh? Revis, hermano, a ver qué es lo que le pasa con eso. No se trata de eso. Justamente ese cierre que estaba haciendo Josh me parece genial. Porque se trata de buscar ser lo mejor yo para a través de eso ser lo mejor para la gente que está alrededor mío.
0: Así y yo creo que
1: ahí puede reducirse una moral que considere desde lo espiritual el cultivo de la virtud del ser humano y vivir en comunidad, y vivir en familia, y vivir en pareja, y ser buen padre, ser buen esposo, ser buen ciudadano, ser buen vecino, ser un buen, un buen prójimo. ¿no? Creo que aproximarnos es, debería ser el, el, el objetivo de cualquier cosa, independientemente de si eres religioso, si vas a la iglesia si estás deconstruido, si tienes un podcast ahí para rajar de, de los cristianos, lo que sea como sea que lleves tu vida hacia adelante esa debe ser la brújula que te mueva eh, eh, hacia un objetivo en tu vida como persona, creo que ahí es donde radica la elevación del espíritu eso lo logras leyendo la Biblia si no estás logrando eso por medio de tu lectura de la Biblia, entonces pues, no estás haciendo nada. Ah, tu ateísmo te lleva a ser una mejor persona. Bueno, buenísimo. O sea, ya eso es irrelevante.
0: ¿no? Exacto.
1: ¿Cómo, cómo adoptes tu espiritualidad. Si sí, en el centro no está perseguir esa virtud, la virtud de ser mejor persona para ser mejor para las personas. Exacto. Eso está en el centro, es el corazón del evangelio. O sea, si nos vamos a poner a justificarlo con versículos... Ahí está. ¿sí? Hay, hay, un, hay un post que se hizo muy famoso hace un tiempo y que leí que dice, es bíblico matar a tus enemigos y es bíblico perdonar a tus enemigos. ¿Dónde está la diferencia en, en qué
0: hizo Jesús? En el libre albedrío también. Entonces sí, con... Ah, bueno, ya si
1: tú quieres matar a tus
0: enemigos, sí. Pues, sí bueno, <risa> a bien. todos, ya vengan. Para quien, cada quien, <risa> <risa> quien verá sí.
1: que condena también sí. Hay,
0: hay, sí, pero, hay pues, una perfecta. frase que les admiro a los ateos. Ah, que dicen que si necesitas una religión para saber hacer el bien y el mal, entonces, pues sí, necesitas una religión. Entonces, eh, porque a veces pensamos que los ateos andan por ahí, por el mundo, como dice Abner, violando y matando gente porque no tienen a Dios que guarde y cuide sus corazones, pero la verdad es que no es así. Yo creo que el desarrollo humano es importante, el poder amar, como dice Josh, a tu prójimo. Y también yo creo que hay que dejar énfasis en esto, el no joder a tu prójimo, ¿sí? O sea, porque, porque, porque pensamos que, que sí, amar, bla, 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 y esto y que lo otro. Pero la verdad es que también, o sea, como decía Abner también ahorita, o sea, los seres humanos somos una basura de personas todos, o sea, que el que diga que no aparte de una basura es un mentiroso entonces ah, eh... te gusta maquiavelo <risas> sí, 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 soy maquiavélica entonces, aquí el punto también es este, hay que uh, más allá de buscar la ética, la moral en nuestras vidas, yo creo que hay que hacernos esta pregunta, ¿qué es bueno y malo para nosotros? y si estamos haciendo bien o mal a las personas que están a nuestro alrededor entonces eh, como siempre la mayoría de mis podcasts son un llamado a tener conciencia de nuestras vidas, de cómo estamos trabajando con nuestras relaciones, de cómo estamos desarrollando quiénes somos nosotros como individuos y buscar siempre, digo tal vez esto no llega solamente a cristianos o solamente a personas que profesan una fe, una religión, pero este llamado es para todos. Creo que estamos aquí para tratar de ser mejores con nosotros mismos y tratar de ser mejores con las personas que están a nuestro alrededor. Y estuvo 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 buena la plática. Este, muchas gracias por la invitación a Josh y a Abner. Este, qué emoción de verdad. Y
1: gracias por por invitarnos. No, no, no. Pare, esto, uy, esto, Eso esto da para más cosas. ¿sí? claro Eso iba a decir. No a mí se me antoja una segunda parte. Arre. No
0: Arre. No, no <risa> de hecho, Pero, sí, ah, eh. O sea, de hecho, ¿eh? sí, creo que sí es necesaria una segunda parte porque parten, digo, aquí tocamos un punto con la con, con el lado religioso, ¿no? O sea, con el lado que tenemos los tres como base, que es uh, la fe cristiana en la que los tres crecimos o nos desarrollamos, ¿no? Pero podemos sacarle jugo a la filosofía y otros temas <risa> <Uf>. <risa> que vienen de aquí. No, entonces...
1: te es que te pusiste a mencionar, Nietzsche, y yo quedé iniciado.
0: <risa> y Pero bueno... Y,
1: digo, Ay, caray, otro ah, otro,
0: <risa> y luego tú y yo <risa> me, man, me, me mandaste con Maquiavelo, así que le seguimos <risa> completamente, así que sí, venga. Es, es más,
1: el, el debate can, entre kantianos y maquiavélicos, entre que si el ser humano es bueno pero se corrompe o es malo por naturaleza, es un tema muy interesante explorar porque da directamente en la ética y la moral del ser humano ¿no? así es entonces pa para mí es, no importa si eres ateo, si eres creyente eh, si tú estás siendo una mala persona eh, la moral termina sobrando así es, entonces, termina sobrando si tú no estás proveyendo a, a los que te rodean un mundo mejor creo que eso es así, se nos ha hecho creer que la... Que la moralidad es el medio para crear un mundo mejor y no es cierto. Así es. Así pero bueno, es. lo dejamos para una segunda vuelta. Ahí, ahí para que nuestros amigos que nos escuchan lo mastiquen, lo piensen y...
0: Y, se, y, se, pre y se preparen para la segunda parte.
1: Sí. Sí, ya, sí. Prometemos segunda parte de esto.
0: Va, muy bien. Va
1: recargado. Gracias por la invitación, 100 y pues aquí seguimos para la siguiente. ¡Ey, sí, muchas gracias! ¡Qué chévere! La pasé súper bien. Lástima pues lo poquito, pero bueno, la próxima de aquí.
0: <ríe> Yo también. Muchas gracias. este Igual aquí en la descripción dejo las redes sociales de Josh y de Abnen para que lo sigan. En Twitter les gusta pelear. Chido a los dos. <ríe> y bueno, nos vemos este, en la segunda parte entonces. Y pues, muchas gracias. Dios les bendiga a todos.
1: Saludos a todos.
0: Bye. Bye. Bye, amigos.